0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a su podcast titulado Desde los Territorios. Este es su servidor, el Keyman, la bienvenida a ustedes al único podcast que cubre la historia de la lucha libre en Puerto Rico y alrededor del mundo. Esta semana eh, vamos a hacer algo un poquito diferente y es una idea que creo que voy a seguir de en adelante. Luego de cubrir un territorio, vamos a cubrir la carrera de uno de los luchadores más importantes de dicho territorio. Hemos estado hablando acerca por las pasadas semanas del territorio de Mir atlantic o Jim Crockett Promotion. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la carrera del que considero yo ha sido el mejor campeón mundial de todos los tiempos y el mejor luchador de todos los tiempos, The Nature Boy Ric Flair. Estaremos mirando sus comienzos, estaremos mirando su carrera a través del territorio de Mir atlantic y también lo increíble y exitoso que fue su reinado ¿verdad? como campeón viajante de la NWA, en realidad el último campeón mundial viajante que ha tenido la lucha libre eh, a través de, de todos los años. Pero antes de comenzar de lleno a lo que será el programa de hoy, le quiero dar las gracias a todos aquellos que han escuchado el podcast, que nos han dado sus opiniones, ya sea positiva o negativamente, apreciamos también que les hayan dado share. También quiero agradecer, y lo voy a hacer en inglés, ¿verdad? porque ellos han sido muy buenos con nosotros. I want to take the opportunity and thank uh, the wrestling page on uh, Wrestling Territories for sharing our podcast in Spanish. I want to thank the administrators from that page and I want to thank them for the opportunity to share a little Spanish podcast in their website. Y agradecerle verdad, a todos los temas uh, que han dado share en sus diferentes páginas uh, al podcast verdad, de esta semana. Bueno, de toda la semana. Bueno, para comenzar, este, ¿qué podemos decir de Rick Flair? Como saben, eh, ha sido mi luchador favorito de todos los tiempos. La primera vez que lo vi fue en el año 1980, mientras estaba de vacaciones. Lo vi defendiendo el título mundial frente a nada más y nada menos que a Pesto Peshwally -E en el territorio de la Florida. Y de ahí para adelante, ¿verdad? Pues se ha convertido en mi luchador oh, favorito a través de todos los tiempos. y Alguien que para mí define lo que es uh, la lucha libre. ¿verdad? Y cuando muera él, pues no sé qué, qué va a suceder. Yo como fan. Pero, anyway, comenzando ¿verdad? con lo que es el podcast de esta semana, Rick Flair nació bajo el nombre de Richard Flair. Richard Flair en Memphis, Tennessee, el día 25 de febrero del año 1949, trasladándose a temprana edad al pueblo de Dina, Minnesota, donde fue adoptado por sus padres y donde creció y donde empezó a, a jugar para la Universidad de Minnesota. En el año 1971, pues comienza a entrenar para ser luchador bajo el manto del de campeón mundial de la IWA, Bernd Gagnin. y aunque parezca increíble, y aunque si lo vieron en el documental 30 for 30", la primera vez y segunda vez que empezó sus entrenamientos, pues básicamente, Flair renunció a ser luchador hasta que Bernd Gagnon, pues fue a buscarlo y después de varias bofetadas pues lo, lo trajo de nuevo a lo que fue sus entrenamientos y pudo terminar esto sí se graduó de la clase junto a un quién es quién de luchadores de aquel tiempo como jumping jim bronzeo iron shake uh, ken pantera ricky steamboat entre otros luchadores flair hizo su debut en la AWA, o la american wrestling association allá en el año 1972 cuando empató frente a un luchador llamado George Kadaski, un luchador ¿verdad? De, oh, que siempre luchaba las primeras o segundas del undercard de la compañía AWA. Por los próximos dos años siempre fue luchador de opener o de segunda lucha, como era costumbre en aquel tiempo. Usualmente durante los primeros años pues, no subía al midcar, Era un luchador del undercard hasta que... Según el promotor, ¿verdad? pues aprendía uh, a poder luchar o poder ser un buen luchador. Uh, luego de esto, este, filmó una, uh, una escena en la película The Wrestler, uh, para, con una película de van Garnelen, que es una de las películas más famosas de lucha libre, donde sale Dusty Rose, Tim Murdock y salen un montón de otros luchadores de ese tiempo pero Rickford también tuvo una pequeña participación en esa lucha. Luego de ese tiempo, Wahoo McDaniel lo ve y lo, y lo convence de que se vaya con él para el territorio de Mid Atlantic Championship Wrestling, que pertenecía a la NWA, y, hay, y es ahí donde comienza a recibir su primer push y a tener un poco de éxito al ser introducido como el primo de los uh, Anderson en aquel tiempo, Ginny Ollie Anderson. Fue también durante ese tiempo que se pintó el pelo plateado y empezó a hacer su famoso Woo. Uh, así que podemos ver que Rick Flair comenzó su trademark desde allá, del el año 74. Es en ese año donde Rick Flair gana su primer título, cuando gana junto a un veterano de ese territorio, Hawk Hudson, el título en parejas del territorio al derrotar a Paul Jones y Bob Brugers los cuales retienen por cerca de siete meses, hasta que finalmente pierden los títulos frente al mismo Paul Jones y Charlie Conway. Hay que recordar que ese territorio de mira antes durante ese tiempo era un territorio que era basado en parejas, no era un territorio de luchadores sencillos. Así que durante los primeros años de Fred en este territorio, pues básicamente todos los feudos importantes tenían que ver con los títulos en parejas. Luego de esto, en el año 75-76, comienza el territorio a cambiar de un territorio de parejas, como explicamos en los diferentes podcasts, a un territorio donde los feudos más importantes eran basados en lucha de sencillos. Es ahí donde Rickler gana su primer título de sencillo, el territorio de Mid-Atlantic, el territorio más importante del territorio, al derrotar a Paul Jones, título que mantuvo hasta que perdió frente a Guajo McDaniels. Durante ese tiempo fue que Flair empieza a llamarse el Nature Boy, lo cual lo ayudó mucho en su personaje de altanero. Y ese feudo con Guajo McDaniels, eh, la semana pasada hablamos acerca de un territorio, o un feudo, perdón, de sangre, o un feudo donde te establecen a ti como luchador importante del territorio. Bueno, pues Wahoo McDaniels pues, hizo esto con Rick Flair embarcándolo en un feudo sangriento que establecía a Ric Flair como la próxima estrella del territorio de Mid-Atlantic. En 1975 ocurre un incidente que cambia por siempre la vida del luchador Ric Flair y la carrera de muchos luchadores. Entre carteleras, el avión él tomó un avión junto con otros luchadores, entre ellos Johnny Valentine, quien era el papá de Greg Valentine y Mr. Wrestling II y David Crockett, quien se encontraba también en esta avioneta. Esta, este avión oh, se estrelló y causando una lección en la espalda del luchador, donde se pensaba que jamás volvería a, cam a caminar. Y peor aún, que jamás volvería a, a luchar. Este accidente fue... Algo, ¿verdad?, que, que pudo haber dañado el negocio o el territorio de mira atlantic ya que en ese avión se encontraban dos luchadores que tenían un feudo entre sí, Johnny Valentine y Mr. Wrestling 2. Mr. Wrestling 2, a pesar de las lecciones que tuvo en ese avión para salvar el territorio y para salvar la lucha libre en ese territorio, salió del hospital para presentarse en la próxima cartelera de lucha para, de esa manera, este proteger el negocio y en esa cartelera pues se, se hizo un ángulo donde lo lastiman para poder explicar su ausencia. Johnny Valentine jamás pudo volver a caminar, jamás pudo volver a luchar y se terminó su carrera en ese momento. Fred comenzó una agoniosa rehabilitación y pudo regresar al cuadrilátero. Al principio de su regreso sirvió simplemente como manejador de Ángelo Mosca en su feudo frente a Wahoo McDaniels, y él interfiriendo y causando toda clase de trampa, lo que finalmente llevó a una lucha entre Brick Flair y Wahoo McDaniels, donde Flair derrotó a Wahoo McDaniels por conteo. Este feudo con Wahoo continuó por los próximos meses llenando todas las arenas de las Carolinas, en especial cuando Flair cometió el pecado capital en aquel tiempo y destruye. ¿verdad? el, el sombrero de plumas en televisión de Wahoo McDaniel, lo que vendió más el feudo y que culminó con Freno nuevamente ganando el título de Mid-Atlantic Championship Wrestling por segunda ocasión durante este tiempo, no sé si antes o después, Flero hizo su debut en una cartelera de la WWF en una lucha en el Madison Square Garden que pueden ver en el primer DVD de la biografía de Rickford que sacó la WWF frente a Pepe Sánchez, derrotando a este. Y por los próximos meses continúa su feudo en Miratlante junto a Guajo McDaniels y también frente a un luchador joven llamado Ricky Stimbo. Muchas de las luchas las pueden encontrar en YouTube. Y Jim Cornette oh, tiene un DVD que le encontró en un zafacón. <ríe> un montón de luchas que le encontró en un zafacón. Y las está vendiendo durante de todo ese tiempo de luchas de Ric Flair contra Wahoo McDaniels y Ricky Steamboat, que incluía en muchas ocasiones Andrés Gigante como árbitro especial. Durante este tiempo, en el área oh, hace el debut el hijo de Johnny Valentine, Greg Dohammer Valentine, quien comenzó a hacer pareja con Ric Flair, convirtiéndose ambos en los retadores número uno al título mundial en parejas. Pero había un problema: durante ese tiempo, los campeones mundiales en pareja eran los hermanos Anderson quienes eran los primos de Flair, corriendo un ángulo bastante interesante donde los Anderson no querían aceptar luchar en contra de su primo y le decían a este que era mejor que renunciara a la oportunidad hasta que finalmente se firmó la lucha de ellos para el día de Navidad o el cierre de temporadas del territorio de Mid-Atlantic de ese tiempo, donde luego de una salvaje y brutal lucha, Terry Valentine conquista los títulos mundiales en parejas Luego de la lucha, Valentine y Flair atacan a los Anderson y los dejan tirados hasta que Wahoo hace el salve como hace el salve en esa lucha y Jim Anderson estaba lesionado. Se lastimó ¿verdad? en esa lucha, lo que llevó a que el feudo pues, ahora tuviese a Flair y Valentine frente a Wahoo y Oli Anderson que corrió por un par de meses a pesar de que Wahoo y Oli anteriormente habían sido enemigos de guerra, por decirlo así. Y culminó ¿verdad? el ángulo o la historia con los Anderson haciendo su regreso triunfal, recuperando el título en una lucha en el 5 de agosto de 1977. Luego de varios meses de, de continuar el feudo contra los Anderson, Flair nuevamente deja de luchar en parejas. Y captura su primer título importante, el, el título más importante del territorio, el Campeonato de los Estados Unidos, cuando derrota a la leyenda Bobo Brasil en septiembre de 1977. Debido a la exposición de ese campeonato, pues Flair comienza a viajar a través de los diferentes territorios, como World Class, Florida, San Luis, que era el territorio más importante en aquel tiempo. No estoy seguro o si viajó a Puerto Rico durante este tiempo, aunque alguien me había dicho que sí, pero no puedo confirmar o negar esto, y me gustaría si alguien sabe, y si existen videos de esas luchas, ¿verdad? pues que las pongan para esa manera yo poder verlas y poder bajarlas de YouTube, <risas> o se las compro, ¿verdad? porque tengo una colección bastante grande de Flair y me gustaría poder continuar expandiendo. Georgia Championship Wrestling, que era el territorio también de más exposición en ese tiempo, por primera vez comienza a ver a The Nature Boy Ric Flair. Y más importante aún, como campeón de los Estados Unidos, comienza a recibir oportunidades por el título mundial de la NWA frente a luchadores como Dory Funk, Harley Race, Terry Funk, entre otros. Uh, también es invitado por primera vez a luchar en Japón, donde realizó su debut en la compañía O-Japan, oh que pertenecía al gigante Baba, donde para sorpresa de todo el mundo derrotó limpiamente al gigante Baba para establecerlo en ese territorio y era algo que realmente pues no se daba mucho en ese continente. Frey, este regresa al territorio de y luego de continuar sus viajes donde se estaba estableciendo como luchador, ya que desde ese entonces se empezó a considerar como campeón mundial de la NWA. Y eso es algo interesante porque en aquel tiempo pues como había los territorios y no existía el cable TV, era importante que un luchador que los promotores estaban viendo como un futuro campeón mundial de la NEDOLUA, pues fuera los diferentes territorios para que la gente empezara a conocerlo, empezara a ver la calidad del luchador, así para cuando ganara el campeonato mundial de la NEDOLUA, ya los fanáticos de ese territorio lo conocían, podían verlo y podían decir, oh mira, ese fue el luchador que vimos hace tiempo, cómo ha crecido y pudieran aceptarlos como campeón mundial de la NWA. Así que no era un asunto donde un luchador se pues, establecía en el territorio y ya rápidamente cam cambiaba el, el campeón mundial, sino que tenía que establecerse en los demás territorios y ser aceptado por los fans, ya que una vez ganara el título, si era escogido por los promotores, tenía que ir a esos territorios y defender el título mundial en estos Fred continúa dominando el territorio de Miratlante atlantic y otra vez gana los territorios los, los campeonatos mundiales, los campeonatos en pareja, disculpen, del territorio junto a Blackjack Mulligan, quien fue el padre de Barry y Kendall Windham, es el abuelo de la de Bray Wyatt y de otros luchadores verdad, de, que luchan hoy en día para la del de la UF. Tuvieron estos títulos hasta finales del año 79, cuando fueron derrotados y esta fue la última vez que Flair se dedicó a hacer parejas y comenzó a concentrarse en su carrera como luchador sencillo. Durante este tiempo comienza un feudo de ensueño junto al original Buddy, uh, Nature Boy, en este caso Buddy Rogers. Y en, para establecer a, a Rick Flair pasa la entorcha y es vencido, ¿verdad? Limpiamente por Ric Flair en esta lucha de ensueño para esta época. Luego de ese feudo frente a Buddy Rogers, gana el campeonato de los Estados Unidos por cuarta ocasión, derrotando a Superfly Jimmy Snuka. Luego de esto ocurrió uno de los grandes feudos en la historia de la del territorio de Mid-Atlantic cuando luego de perder el título frente a Snuka este, luego de perder el título, perdón, Snook arreta Flair, a encontrar una pareja para que se enfrente a él y a Big John Stott. Lo que despertó la curiosidad de la gente de quién sería esa pareja misteriosa. Sería Wahoo, sería uno de los Andersons, lo que hizo que el día de la lucha se vendiera a totalidad al estadio porque Flair nunca dijo quién sería esa pareja misteriosa. Y es de entender que Flair en este territorio pues era lo que se consideraba un twinner. Él podía luchar de rudo y podía luchar de técnico y los fanáticos lo aceptaban porque era el, el ídolo del territorio, por decirlo así. Llega el día de la lucha y la pareja de Flair pues resulta ser Greg Valentine, su antigua pareja quien rápidamente hizo su entrada a ring y traiciona a Ric Flair. Le hicieron lo que Ric Flair hizo con los horsemen, se lo hicieron a él, dejándolo por muerto y rompiéndole ¿verdad? la nariz a, a Flair. Lo que comenzó, uno de los fuegos más sangrientos que llevó a que Valentine derrotara a Flair por el campeonato de los Estados Unidos, hasta que finalmente en la cartelera de Acción de Gracias, pues Flair recupera el título al derrotar a Greg Valentine en una lucha en jaulados, y de esa manera terminar el feudo entre ambos. Luego de esto comienza otro feudo de dinero en el área de Miratlantes, cuando Roddy Piper uh, llega al territorio para que, y este feudo fue un, un feudo que hizo mucho dinero, especialmente por las promos que ambos se cortaban en el micrófono, ya que ambos durante ese tiempo podían cortar unas promos que luchadores de hoy en día pues, sueñan con poder hacer. Piper gana el territorio gana el título de la televisión del territorio y con este título fue y retó a Fred, a quien derrotó luego de usar un objeto, convirtiéndose en el campeonato de los Estados Unidos. Al otro día, Piper invita a Flair al ring y le dice que él no quiere que Flair sufra. Así que, ¿por qué le tiene que dar pena? Porque le, tiene, porque le da pena, perdón. Le va a dar el título de la televisión porque él sabe que jamás Flair podría derrotarlo por el campeonato de Estados Unidos. Y en uno de los momentos más increíbles de ese tiempo en televisión, ambos comienzan a insultarse y Flair comienza a romperse la ropa y a prepararse a, a pelear. Y Piper, quien andaba en vestido entusido, Comienza a romper su ropa hasta que se da cuenta de que es alquilado. <ríe> Le dice a Flair que tiene que devolverlo y no puede romperlo. Y el feudo continuó ¿verdad? por los próximos meses. Pero oh, para este tiempo Flair empezó a recibir oportunidades por el título mundial nuevamente. Lo que lo alejó un poco de ese feudo con Piper. Oh, hasta que finalmente ¿verdad? pues derrota a Piper concluyendo ese feudo. En el año 81... Flair comienza a continuar sus viajes oh, por los diferentes territorios y en uno de estos viajes en septiembre 17 de 1981 se enfrenta Rick Flair contra Dusty Rhodes por el campeonato mundial de la NWA en Kansas City y, en la, y esa fue la lucha del año con Lutex de árbitro especial se hizo historia cuando a los 22 minutos de lucha Rick Flair gana por primera vez el título mundial de la NWA lo que empezó el periodo de ser el campeón mundial viajante, donde ser viajó a más lugares del mundo a defender el título que ningún otro campeón en la historia, defendiendo el título en Japón, México, Australia, Europa, Puerto Rico y la República Dominicana, entre otros sitios donde defendió el título con lo mejor de cada país. Una de esas ocasiones fue en la República Dominicana, y ahí fue donde ocurrió el verdad, el hermoso cambio de título fantasma. Y no fue fantasma porque con Jack Veneno, donde Jack Veneno ¿verdad? Pues derrota a Ric Flair para coronarse campeón mundial de la NWA. Y según me estaba comentando Manuel Betance, y esto es un detalle que no sabía, oh, Jack Veneno en Nueva York oh, devuelve el favor y ahí es donde Rick Flair conquista el título nuevamente. Eso es algo que yo no sabía. Y quizás vamos a hablar más de eso en un podcast especial con, con Manuel Betanza de la página Wrestling Dawn con relación a este cambio de título. Luego de ese viaje, Flair viaja a Japón donde defendió el título frente a luchadores como Jumbo Surura, Giant Babas, entre otros, y también con otros luchadores americanos que luchaban ¿verdad? en en All Japan durante ese tiempo. En su regreso de sus viajes, Flair defendió el título frente a luchadores de la talla de guajo McDaniels, los Bonericks, y en otro sitio, es interesante que en el podcast que hizo Rick Flair con Stone Cold Steve Austin, él indica que durante ese tiempo él todavía no sabía cómo ser un campeón mundial o cómo luchar como campeón mundial y que eso afectó, ¿verdad? Cómo él era percibido por diferentes territorios. Él indica que territorios como Puerto Rico, Mir atlantic World Class, Mid-South, lo aceptaron como campeón mundial. Y en Japón, perdón, pero en otros territorios como Portland, territorios como Continental Championship Wrestling, pues no tuvo el apogeo que debió haber tenido el campeón mundial y era porque él no sabía todavía cómo luchar ¿verdad? como campeón mundial o cómo venderse como campeón mundial durante ese tiempo. Durante ese tiempo ¿verdad? comienza su, su viaje a Puerto Rico a defender el campeonato mundial donde defendió el título mundial frente a Carlos Colón oh, y también en, en frente a Víctor Jovica en el país de Trinidad y Tobago. Y Víctor Jovica oh, gana el, territorio, el campeonato mundial, aunque este nunca fue reconocido, ya que fue simplemente Víctor Jovica pagando ¿verdad? para ponerse over en el territorio de Trinidad y Tobago. Luego de varios meses de tour, se comienzan los planes para la cartelera de Stark A3 y Rick Flair siendo uh, un baby face luchador técnico durante ese tiempo. Se comienza la historia donde Rick Flair pierde el título frente a Harley Race nuevamente, ¿verdad? En lo que es en el territorio de Kansas City. Y comienza el chase de Rick Flair como retador para derrotar ¿verdad? o para enfrentarse a luchar, a nada más y nada menos que a Harley Race y como consideramos ¿verdad? en el primer podcast, Harley Race pues, no quiere enfrentarse a él y hace un, un, pone una recompensa en la cabeza de Rick Flair. Y en StarKD3, en el Día de Acción de Gracias, como hemos considerado en el podcast, en el primer episodio que pueden escuchar, Rick Flair se convierte nuevamente en campeón mundial por segunda ocasión y comienza una nueva era para el NWA que llevará a éxitos jamás pensados. Durante este tiempo, este, Ric Flair comienza lo que es un sketch demasiado descomunal como campeón mundial viajante. Y en el internet pueden ver, hay varias láminas que, o varios documentos que mencionan el sketch de Ric Flair y, y ahí donde se puede decir ¿verdad? que se convierte en el mejor campeón mundial de la NWA durante ese tiempo porque hubo ocasiones durante seis meses que solamente tuvo tres días off o cuatro días off porque Ric Flair no sabía decir que no y lo llevó a, a defender el título en más ocasiones durante ese periodo de tiempo que cualquier otro luchador en la historia de, de, del campeonato mundial de la NWA como saben también oh, eh, Ric Flair pues Sostiene un, una serie de clásicas luchas frente a Carlos Colón en Puerto Rico que son reconocidas donde unifican los títulos y Ric Flair continúa como campeón mundial de la NWA hasta mayo 6 de 1984 que como favor verdad el promotor Fritz Von Erich debido a la muerte de su hijo David Von Erich Ric Flair hace el job a Kevin Von Erich y pierde el campeonato mundial por seg por segunda ocasión y a pesar de que puso este over, ¿verdad? Este, en, en esa cartelera tres semanas después recupera el título en Japón al derrotar a Kerry Von Erick en una lucha de dos a tres caídas, comenzando un reinado que duraría dos años donde defendió el título en toda la Federación de los Estados Unidos, incluso incluso peleando en una lucha de unificación contra el campeón mundial de la WWF, Bob Backlund. En, en el territorio de Atlanta, en el Madison Square Garden del sur, que es el, el OVNI en Atlanta. Termina el año 84, ¿verdad? Luchando frente a Dusty Rose en Cage 84, donde ambos lucharon en la famosa lucha del millón de dólares que, como consideramos la semana, dos semanas atrás, Rickford ganó cuando Joe Flazer detuvo la lucha. Luego de esta... Luego de estar 84, comienza la expansión de la WWF y la expansión ¿verdad? de los Jim Crockett Promotions en el 85-86. Durante este tiempo, pues, los territorios que todavía están vivos solicitan más y más al campeón y vemos que Rick Flair continúa su esquecho descomunal defendiendo el campeonato mundial de la NWA más que ningún otro campeón durante ese tiempo. Flair continuó la primera parte del 85 en sus viajes defendiendo el título en carteleras de más de 20.000 o 30.000 personas entre ellas. Fue el Parade of Champions No. 2 donde defendió el título frente a Kevin Burner ante más de 30.000 personas donde oh, Rick Flair retuvo el campeonato de la NWA durante ese tiempo. En dos semanas Flair defendió el título en Florida, Portland, Memphis, Louisiana, territorio en Mid-South, defendiendo con éxito el título frente a Casas Llenas, incluso ante más de 30,000 personas que lo vieron ganar frente a Terry Taylor, mientras en su territorio base de World Championship en Mid-Atlantic tenía un feudo junto con Nikita Koloff, donde otra vez más de 30,000 personas lo vieron retener el título en el Great American Batch uh, de North Carolina así que Flair continuó durante el 85, durante el 86, continuando sus viajes defendiendo el título en todos los continentes y en todas las carteleras importantes de los Estados Unidos defendiendo el título frente a un quién, verdad, de, de los Estados Unidos y alrededor del mundo de luchadores. Simon Slaughter, Ted DiBiase, Dick Murdoch, creándose perdón, el respeto de todo el mundo como el verdadero campeón del mundo ya que era el único que les defendía durante el tiempo... Durante esa manera oh, Uno de los oh, El año 86 Ve a Ric Flair este, Bajando un poco los viajes a los diferentes territorios debido oh, Bueno, para ser sincero La primera parte del 86 Ric Flair Continuó ¿verdad? su sketch Inclusive defendiendo el título 170 veces en 180 días, frente a toda clase de oponentes en diferentes territorios, vendiendo house shows after house shows, culminando en el Great American del 86, donde Flair defendió el título, o la premisa era que iba a defender el título frente a 13 diferentes op oponentes durante el mes de julio. Aunque finalmente, en la cartelera número 12, Dusty Rose se buquea para ganarle el título mundial y así fue en una lucha enjaulados en el, en el, famoso, en el Greensboro North, North Carolina ante Casa Llena pero Rick Flair nuevamente este, se tiene el título oh, perdón, gana el título nuevamente en el año 1986 tres semanas después cuando derrota a Dusty Rose en la ciudad de San Luis cuando Baby Doe traiciona ¿verdad? a Dusty Rose y se une a los Four Horsemen el año 86 continúa con Flair colgando a todo el mundo, inclusive es, es durante este tiempo que visita por última vez el territorio de Puerto Rico defendiendo el título ¿verdad? frente a diferentes luchadores y su última defensa del Campeonato Mundial de la NEDO en el territorio de Puerto Rico fue frente al Invader, en una lucha donde Flair tuvo, gracias a que Pérez entró, le pasó una manopla a Rick Flair y Rick Flair. Plancha invader, y esa fue la última vez que Ric Flair visita la isla como campeón mundial. Luego de haber um, viajado por última vez a Puerto Rico, Flair se convierte básicamente como un campeón mundial parecido al de la WWF, donde solamente defiende de el territorio, oh, defiende el título frente a luchadores del territorio firmados por Jim Crockett Promotion, aunque todavía continúa viajando a ciertos territorios en específicos como lo es el territorio de Portland y Continental Championship Wrestling porque eran bien asociados ¿verdad? de de Jim Crockett Promotion y al principio del 87 todavía le daba permiso a, a Flair de visitar esos territorios. Fuera de eso Jim Crocker se expande, compra el territorio de Florida, compra el territorio de los Central States, así que Flair defiende el territorio el título en esos territorios pero ya esos territorios pertenecían ¿verdad? al territorio de Jim Crockett Promotions. Durante el 87, uno de los feudos más interesantes y más importantes de mejores luchas fue el que tuvo Ric Flair con, contra Barry Windham, donde sostuvieron un superclásico en una lucha llamada en, en el programa de televisión Worldwide Wrestling que duró 60 minutos y si nunca han tenido la oportunidad de ver esa lucha Pueden verla en el primer DVD de Flair, pueden verla creo que en YouTube también y pueden verla en el Network. Es una de las luchas que, como fanático de lucha libre, yo creo que todo el mundo debería escuchar, debería ver para poder apreciar cómo Flair eleva a Barry Windham a su nivel y lo establece a los ojos de los fans como un jetador serio al campeonato mundial de la neuro hasta el punto que en el 87 uno pensaba que Barry Windham Iba a ganar el campeonato mundial de la NWA. También sostuvieron una lucha que duró casi 97 minutos en el Omni de Atlanta, que lamentablemente, pues hasta el día de hoy no existe video. Supuestamente está grabada y la tienen la WWE. Así que esperamos que algún día este, salga en los Hidden Gems, ¿verdad? De Hidden Gems, perdón, de la WWF en el Network, para poder ver esa lucha que. Supuestamente es una lucha de cinco estrellas, pero es una de esas luchas perdidas, ¿verdad? Que, pues que se habla, pero nunca, nunca se han visto. Durante algo que no he mencionado, desde finales del 85 al 87, se perteneció a un grupo rudo llamado Los Four Horsemen, del cual podríamos hacer 10 podcasts. Y ese era el, el grupo rudo número uno del territorio de Jim Crockett Promotions, y fue uno sino el mejor grupo rudo de todos los tiempos. Algunos yo sé que piensan que es la NWA, NWO, que si DX, pero ni la NWO ni, ni DX hubiesen existido si los Horsemen no hubiesen sido tan exitosos en sus diferentes capacidades. Pero esa es otra historia, otro podcast para otro día, ¿verdad? Que estaremos hablando de los Horsemen. En el 87... Es empieza a tener un feudo velado a finales del 87 junto contra los hermanos Ron y Jimmy Garvin por los servicios de la ballet de Jim Garvin Precious y por el título mundial um, Ron Garvin y Rick Flair para mí es uno de los mejores me gusta más ese feudo o esa historia que inclusive um, Ric Flair contra Dusty Rose por ejemplo y lo digo así porque las luchas de Garvin y Flair man, esos dos se daban lindo y bello, tú veías el pecho de ambos, casi trans-purple, casi violeta, de los chaps y los cantazos, era como que más realista que, que contra Dusty Rose, pero es, es simplemente mi opinión personal y yo sé que hay muchos que Dusty Rose contra Ric Flair, el feudo número uno que ellos consideran de la lugar, pero para mí personalmente el mejor feudo de, de Flair como campeón en ese tiempo fue contra Ronnie Garvin, Ronnie Galvin derrota a Rick Flair para coronarse campeón mundial de la NWA al derrotar a Rick Flair en el Joe Louis Arena de Detroit, en lo que fue una sorpresa para todo el mundo. Y esto, después de esto, pues la NWA cometió un error gravísimo al poner a Ronnie Galvin como un campeón de cartón, básicamente, en vez de establecerlo por medio de no, no dejar que defendiera el título por 40 días. Esto hizo un daño increíble a este feudo o a esta historia. En vez de poner a Galvin a defender el título y derrotar a todo el mundo para cuando viniera la revancha con Flair, esta tuviese un poquito más de fuego. En un, et, finalmente se firma la revancha con Flair para estar que 87 en una lucha que, que hasta un ciego sabía o podía ver que Rick Flair iba a coronarse nuevamente campeón mundial de la NWA. El año 88 vio nuevos retadores al título de Flair en este año recibieron oportunidades titulares, luchadores de la talla de Lex Luger, Brian Pillman, entre otros siempre saliendo Flair con la puerta ancha. El mejor retador durante este año 88, en esta parte del año, fue un joven luchador llamado Sting. Este juego comenzó cuando Sting empezó poco a poco a obtener victorias y luego de una lucha le dice a J.J. Dillon, Dillon, quien era el manejador, que le diga a Flair que quiere una lucha, pero J.J. Dillon lo rechaza. La próxima semana los horsemen le tiran una fiesta a Flair por ser tremendo luchador y ganar nuevamente el premio de luchadores del año. Y Sting, pues luego de su lucha, pide otra lucha frente a Flair. Dylan pensando que el joven luchador le ha faltado el respeto a Flair, le dice que se disculpe y que deje a Flair celebrar esa noche. Pero Sting ataca a Dylan y le pone Scorpion en lo que hace que Flair y el resto de los horsemen se enfurezcan. Y Flair le pide una, al promotor una lucha con Sting. Y se filmó una lucha para el evento llamado Crasher Champions número 1, donde por 45 minutos, y esta es una de las grandes luchas también de la lugar, donde a pesar de que la lucha terminó en empate, Flair hizo de Steam una estrella eh, increíble hasta el punto de la que Sting se estableció a los ojos de los fans y es la estrella que es considerada hoy en día gracias a, a esa lucha que sostuvieron en ese primer Crasher Champions. Los Horsemen durante ese tiempo terminan cuando Arnie Tully Blanchard, por diferencias económicas con Jim Crockett Promotions, deciden abandonar la empresa y se marchan a la WWF. Durante este tiempo, los problemas bastidores entre Dusty Rose y Rick Flair empiezan a afectar el producto, ya que Rose quería que Flair perdiera el título frente a Lugar y Flair rechaza, diciendo que quería esperar que Sting estuviese ready para que este fuera el campeón mundial. De la NWA Esto llevó ¿verdad? A una confrontación final En Starkey 88 Donde Dusty Rose quería que Flair perdiera el título Se rumora la leyenda Frente a Rick Steiner En 5 minutos Y Flair dando un ultimátum ¿verdad? A la compañía donde Básicamente Tienen que escoger entre Dusty Rose Y este servidor Flair gana la batalla Y derrota Alex Luger esa noche, a pesar del caos tras bastidores. El año 89 comienza eh, WCW, básicamente en toda su potencia. Ya no se escucha tanto de la NWA. Y Ric Flair junto a un grupo selecto, ¿verdad? De, de luchadores, entre, entre estos Kevin Sullivan, Jim Ross, Jim Cornette, Mike Graham, que pues se convierte en un comité de booking de la empresa. Uh, en ese año 89 regresa y se puede decir que es el mejor año luchístico de Ric Flair como campeón mundial, ya que tiene dos de los feudos más increíbles que puede tener un luchador en la historia del negocio. En el año 89 comienza su, su feudo junto a Ricky the Dragon Steamboat, que nos da a todos nosotros como fans la santa trinidad de lucha, ¿verdad? Este... En la historia de este deporte, las tres luchas que sostuvieron: la primera ¿verdad? en Chicago, la segunda en San Luis y la tercera en Tennessee, donde Stimbo gana el título este, aquí en Chicago en la cartelera llamada Chitown Rumble. Luego en la revancha este, en Luisiana, donde luchan dos a tres caídas sobre 60 minutos. Y finalmente este, la lucha en mayo, donde Rick Flair se corona campeón mundial nuevamente. Luego de esta lucha, pues, Flair pasa de la Santa Trinidad a un feudo de sangre junto a Terry Funk, donde Funk traiciona a Rick Flair y le hace un rompecuello sacándolo de circulación. Y se firma la lucha para el Great American Batch 89, donde derrota a Terry Funk, pero el feudo no termina ahí. Y hacen cosas en ese feudo, ¿verdad?, que son increíbles y terminan en la famosa lucha I Quit Match, donde Richter finalmente retira a Terry Funk de la lucha libre por vez número 500, porque después de eso Terry Funk la continuó, uh, continuó luchando. El año 89, pues, luego de haber tenido esos increíbles feudos, se pensaba que Rick Flair iba a luchar frente a Great Muta en 89, pero por alguna razón que se desconoce, en Stark 89 se hace un mini torneo y en la final se enfrenta a Sting contra Flair en una batalla de los Horsemen para comenzar la historia de Sting vs. Flair en el año 90, donde finalmente Sting se coronaría campeón mundial de la NWA. Y en esa lucha sale vencedor Sting, quien se convierte inmediatamente en el primer contendiente al título. Y como es de esperarse, el resto de los Horsemen no toman esa noticia de la mejor manera. Y en televisión le dicen a Sting que si quiere permanecer en los Horsemen, tenía que renunciar a esa oportunidad por el título y le daban hasta el final del show para pensarlo. Cuando Sting no lo piensa y dice que quería la oportunidad por el título, los Anderson iban a meterle las manos pero Flair los detiene y los regaña diciendo que Sting los había ayudado y que merecía esa oportunidad. Y para sorpresa de nadie, se vire y ataca a Sting sorprendido. Y entre los tres le dan la paliza. Y ahí comienza la larga historia de Fred Flair traicionando ¿verdad? a Sting en varias ocasiones a través de su carrera. En esa noche estaba pautada una lucha enjaulada entre los horsemen versus el grupo de Gary Hart. En esa lucha Sting fue en busca de venganza, pero subiendo las jaula. Steam legítimamente se lastima la rodilla y, y tiene que ser operado y permanece por varios meses fuera de ring. Flair regresa a rudo, culminando así el mejor año de la lucha libre, en mi opinión, que estos ojos han visto, ¿verdad?, en el año 89 de la NWA con Flair como, como campeón. Este, después del 89, pues, Flair comienza, ¿verdad?, pues, ser un luchador, ¿verdad? Pues que solamente la WCW buscaba cuando estaban en aprietos. Cuando algo fracasaba, pues ahí estaba Ric Flair, ¿verdad? Como, como salvavidas para salvarlo. Cuando Steam fracasó como campeón, pues nuevamente regresa el título durante ese año a Ric Flair. Pero el año 90 en adelante, hasta el 90, a finales del 91, básicamente es la WCW tratando de pasar la página y salir de Ric Flair como campeón o sacar a, a Ric Flair de la compañía. Este, eso llevó a que finalmente Ric Flair abandonara la empresa verdad, en el año 1991, una semana antes del Great American Bash y se llevara el título del WCW, la WWF. Y una de las razones que él podía hacer eso es porque... En aquel tiempo el campeón mundial de la NWA o WCW tenía que dar, un, un, tenía que dar 25 mil dólares a la promoción, pues por si acaso se le perdía el título, este, la, la promoción, poder utilizar ese dinero para pagar ¿verdad? por un título nuevo. Y le ponía responsabilidad al campeón mundial de no perder el título, porque si lo perdía, perdía 25 mil dólares. Pues da el hecho ¿verdad? de que la NWA-WCW nunca pues, le devolvió ese dinero a Ric Flair. Así que Ric Flair básicamente era el dueño del título. Y por eso fue que el título podía aparecer en la WWF. Uh, Ric Flair comienza en la WWF en septiembre del 91. Y rápidamente se hace llamar el verdadero campeón mundial de la NWA. Y sostiene ¿verdad? una serie de luchas con Hulk Hogan. En varios house shows que por alguna razón u otra no tienen el éxito que se esperaba Lo que lleva a que haya un cambio de planes verdad En ese WrestleMania y se pasa a un feudo contra Macho Man, Randy Savage Que sinceramente pues, fue un mejor feudo Trajo mejores asistencias y la química entre Savage y, y Flair Era mucho mejor verdad que la que tuvo Flair contra Hogan Por lo menos en aquel tiempo como saben, este, durante el año 92 se celebró el mejor Royal Rumble de toda la historia y yo puedo pelear contra todo el mundo con relación a eso. Cuando Ric Flair gana ese Rumble entrando número 3 y derrota a otros 29 luchadores para convertirse ¿verdad? en el segundo luchador en la historia en ganar tanto el título mundial de la NWA como de la WWF en ambas federaciones. Y de una vez estableciendo el récord por más minutos en un Rumble que, que duró ¿verdad? Hasta, hasta hace varios años atrás. Flair define, empieza a defender el título frente a luchadores como Bret Hart, Shawn Michaels, Marty Giannetti y, como consideramos, embarca que en Balkan, tremendo fuego en contra de Randy Savage ¿verdad? por el título mundial de la NWA. Rick Flair consigue con, oh, gana nuevamente el, el título mundial hasta perderle en octubre de 1992 frente a Bret Hart, y es ahí donde por última vez gana el campeonato mundial de la WWF, ¿verdad? Y, y por decirlo así, ya pasa a segundo nivel en un feudo con Kurt Heenan, pues que trajo una, también una excelente lucha, de lucha de que el perdedor se tiene que ir de la WWF. Algo interesante de esa salida de Flair es que cuando Ric Flair llega a la WWF, él tiene un contrato de mano con Vince McMahon, donde ambos están de acuerdo que si llega el momento en que Vince no tiene planes para Flair, o Flair no está contento, pues simplemente le deja saber al otro, ¿verdad? Pues que ya no piensa hacerle esos planes y que en 30 días el luchador podía irse. O en este caso Vince podía decirle a Flair, en 30 días te voy a dejar de usar. Así que Flair, a diferencia de otros luchadores durante ese tiempo, pues tenía ese contrato de mano y por eso... Fue tan fácil la salida y el regreso de él a WC. Uh, Flair, ¿verdad? en el 93, regresa a la, a la WCW y rápidamente pues se pone en el Main Event. Y durante el año 93, 94, 95, batalla con diferentes luchadores por el título mundial de la WCW, título mundial de la NWA que hace su regreso ese año 93 y 94 eh, del WCW es uno de los peores años, lo único que yo considero que fue bueno fue la historia de Rick Ferg ganando el título a, a, a Vader en Stargate 93 y, la, y eso fue básicamente para salvar esa cartelera porque el plan original era que Vader se iba a enfrentar a Seth por el título mundial de la NW, WCW perdón, en Stargate 93 pero en octubre de ese año Arn Anderson y Sid Vicious en un tour en Europa, se ponen a pelear y Sid Vicious agarra un cuchillo o una tijera y apuñala a Arn Anderson varias veces, dejándolo casi por muerto. Y Sid es suspendido ¿verdad? de la WCW o es despedido por ese tiempo de la WCW, por ese incidente donde por poco asesina legítimamente a Arn Anderson. En ese tiempo, para salvar esa cartelera, pues um, Rick Flair reta a Vader por el título mundial de la WCW y pone um, su carrera en juego. logrando que ese star quise salvar y fuera perdón, el evento más vendido durante ese año, ya que durante ese año habían perdido varios millones de dólares durante ese año por esa lucha, Flair... Derrota a Bader para con, coronarse campeón mundial de la WCW. Lamentablemente, pues todos saben lo que ocurrió en el 94. Hogan firma con la federación y todo cambió. Uh, el plan de Flair era tener un feudo con Austin, un feudo con Pielman para establecerlo y quizás uno de ellos dos siendo el próximo campeón mundial de WCW, ¿verdad? Pero Hogan cambió todo. Y básicamente pues cambió todo el producto de la WCW en mi opinión, para lo peor, ¿verdad? Hasta... Lo peor, para mí, sinceramente. Y es aquí, ¿verdad?, Pues donde vamos a terminar nuestra mirada a la carrera de Ric Flair durante este tiempo. creo que haya sido de su agrado. Este Del 94 en adelante, pues ya pasa básicamente el tiempo de los territorios a básicamente... La promoción WCW, Rick Flair continúa con varias versiones de los Horsemen hasta que finalmente pues WCW es vendido. O sí sea, tiene un último gran feudo frente a Randy Savage, verdad, en el 95 que levanta las casas de, de las asistencias y establece, verdad, y ayuda a la WCW a poder generar un poco de dinero. Pero los años 96 al 98, pues básicamente pues es una falta de respeto a Rick Flair y para qué considerarlo, porque básicamente es Eric Bischoff tratando de hundir el nombre de Rick Flair. Así que en conclusión, los años 70 y pico al 98 de Rick Flair pues son básicamente una de las mejores carreras luchísticas de cualquier luchador en el mundo. Flair, como considera al principio del podcast, para mí es el mejor luchador de todos los tiempos. Tuvo increíbles runs en casi todas las promociones que tuvo. Ganó campeonatos mundiales. Defendió el título frente a más luchadores, en más sitios, frente a más gente, que cualquier otro campeón mundial de la NWA en toda su historia. Y, y su legado, ¿verdad? Pues de, de crear estrellas y de hacer grandes luchas, pues es incalculable e inigualable si lo comparamos con cualquier otro luchador han habido luchadores que por un corto periodo de tiempo han tenido mejores luchas que Flair y eso no se puede negar pero cuando miras todo el cuadro de la historia de Ric Flair pues nadie se le puede pegar y eso es algo, algo legítimo no es cuestión de hacerlo por cuatro o cinco años sino poder hacerlo por casi 30 años Luis Flair, como saben, pues siempre ha tenido una batalla en sentido económico y por eso, ¿verdad?, pues eh, ha regresado también al fin en varias ocasiones. Finalmente, ¿verdad?, por sus condiciones de salud ya podemos cerrar, ¿verdad?, lo que es esa, la carrera, pero ahora se está disfrutando a su hija, ¿verdad?, y, y como luchadora y también, ¿verdad?, pues disfrutando de la vida a niveles culturales, ¿verdad? Como nunca antes visto en videos, en, en películas, en, en música, desde Bad Bunny hasta raperos en inglés. Flair so, uh, realmente ya no lo hacen igual. Y cuando muera él, en mi opinión, va a morir un gran pedazo de historia, un gran pedazo de luchador y, y va a morir la lucha libre como lo conocemos uh, en ese tiempo, porque toda, él fue básicamente el eslabón entre la vieja y la nueva escuela, porque luchó ya hasta los años 2000, bueno, hasta aquí nuestra mirada a la carrera de Greek Fair este, la próxima semana pues entramos de lleno a lo que es un territorio de nuevo, y no estoy seguro cuál voy a cubrir, pero creo que voy a cubrir algo de la WWF ya sea de los años 80, pero no estoy seguro todavía, si les gusta el podcast le queremos dar gracias a todos, nuevamente gracias a Wrestling Territories for permitting us to use the podcast on their website también a uh, John Medina a Héctor Frodo Cabán por su ayuda a uh, a varios otros ¿verdad? Picos Reviews por darle share uh, a lo que es el, el el podcast y también a los chicos de Salón de la Fama y otras páginas también y yeah, a Wrestling Dome, a quien queremos ¿verdad? ver que nos visiten y nos, y nos apoyen ¿verdad? durante este tiempo Cuídense, que pasen buenas tardes y esperamos verlo la semana que viene en este sub-podcast, el único podcast que cubre la historia de la lucha libre en español desde los territorios. Que pasen buenas tardes, este es el Cajeman, que les desea que tengan un bonito fin de semana.